0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين قال المؤلف رحمه الله فيتلخص من معنى ما مضى إثبات ثلاث عشرة صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرآن إما لفظا وإما معنى كثيرا وهي الوجود والوحدانية والقدم أي الأزلية وكل من هذه الصفات يوجد عليها أدلة من القرآن ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهي متفق عليها عند كل العلماء قال الله تعالى أفي الله شك؟ يعني لا شك في وجود الله وقال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه معرفة الدليل العقلي على وجود الله من فروض الأعيان يعني يجب على كل مكلف أن يعلم دليلا عقليا على وجود الله ولو كان دليلا بسيطا سهلا يعني كأن يقول كل متغير لابد له من مغير أنا متغير إذا لابد لي من مغير وهذا المغير هو الله سبحانه وتعالى أو يقول أنا وجدت بعد أن لم أكن وما وجد بعد أن لم يكن لابد له من موجد فالنتيجة أن الإنسان وأن كل شيء يتغير لابد له من موجد أوجده وهو الله تبارك وتعالى والوحدانية الله تعالى قال قل هو الله أحد أي الله واحد لا شريك له منفرد بإيجاد الأشياء من العدم إلى الوجود والقدم أي الأزلية قال الله تعالى هو الأول اي هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده والله وحده لا ابتداء لوجوده هو الاول والاخر الاخر اي هو موجود لا نهايه لوجوده سبحانه وتعالى والبقاء وقيامه بنفسه اي ان الله تعالى مستغن عن كل ما سواه مستغن عن كل شيء فهو مستغن عن الانسان وعن الملك وعن الجن وعن العرش وعن السماوات وعن الجهات وعن الأماكن لا يحتاج إلى شيء الله غني عن العالمين يعني خلق هذا العالم لا لحاجة إليه لأنه شاء أن يوجد العالم وجد هذا العالم وحين نقول ذلك يفهم من هذا أن الله تبارك وتعالى موجود لا مكان له ولا جهة له لأنه كان قبل المكان موجودا قبل الجهات موجودا غير محتاج للمكان وغير محتاج للجهات والله ما زال كما كان في الأزل لا يتغير فما زال ليس محتاجا للعرش وليس محتاجا للسماوات ولا للفضاء فلا يقال إنه في العرش أو إنه مستقر على العرش أو إنه مستقر في السماء أو إنه مستقر في جهة فوق كل هذا بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء الله لا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه لأن المناسبة تكون بين المتماثلات يعني بين وبين هذا مناسبة بيني وبين تلك مناسبة أنا جسم وهذا جسم أنا لي حجم وهذا له حجم أنا لي شكل وهذا له شكل أنا لي لون وهذا له لون الله لا مناسبة بينه وبين شيء من هذا الخلق ثم الله تعالى لا يتشرف بشيء من خلقه يعني لا يقال نحن نصف الله والعياذ بالله بجهة فوق تشريفا له الجهات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء جهة فوق كما جهة تحت كما اليمين كما الشمال كما الأمام كما الخلف الله لا يتشرف بشيء من خلقه الله كماله أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص والقدرة وهو على كل شيء قدير صفة لله تبارك وتعالى تتعلق بالممكنات العقلية لأن الممكن هو الذي يقبل الوجود ويقبل العدم فقدرة الله تعالى صفته في الأزل والله قادر على كل شيء يعني قادر على إيجاد ما سبقت مشيئته بأنه يكون موجوداً والإرادة أي المشيئة وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وكما قال الإمام الطحاوي غلبت مشيئته المشيئات كلها لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم يعني إذا شاء الله للعبد أن يشاء العبد يشاء وإلا لا يشاء إن لم يشاء الله للعبد أن يشاء لا يشاء ومشيئة العبد تحت مشيئه الله يعني لا نقول هذا العبد مستقل عن مشيئه الله لا يجوز لا يجوز ان يكون العبد مستقلا عن مشيئه الله لا يجوز ان يدخل شيء في الوجود الا بمشيئه الله لماذا لانه لو كان شيء يدخل في الوجود بدون مشيئه الله لكان معنى ذلك انه يحصل رغم عنه ولكان مغلوبا فيما يملك والله غالب على امره لا أحد يستطيع أن يمنع نفاذ مشيئة الله الإنسان ليس مستقلاً عن مشيئة الله وليس مجبوراً على ما يعمل له إرادة يوجه قصده نحو العمل الله يخلقه عند ذلك فإذا الإنسان ليس مستقلاً عن مشيئة الله وليس مجبوراً على ما يحصل منه من العمل الاختياري ماذا نقول عن الإنسان؟ الإنسان مختار تحت مشيئة الله لا نقول الإنسان مستقل عن مشيئة الله ولا نقول الإنسان مجبور ولا إرادة له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني أن هذا الإنسان الذي جعله الله تعالى عاقلا وله إرادة وهو بالغ بلغته أصل الدعوة هذا يسمى مكلفا فالجبر ينافي التكليف فإذا الإنسان ليس مجبورا والله يقول وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ يعني تشاءون إذا شاء الله يعني الإنسان له إرادة لكن تحت مشيئة الله تبارك وتعالى وهذا الجواب على من يسألكم الإنسان مخير أم مسير كثير من الناس يسألون مخير أم مسير مخير أم مسير ما هو الجواب؟ مختار تحت مشيئة الله ليس مستقلا عن مشيئة الله وليس مجبورا والعلم وعلم الله كما سبق وبينت علم واحد لا يتجدد لا يطرأ عليه زيادة ولا نقصان ولا يعلم بعد جهل نحن نعلم بعد جهل ونحن علمنا محصور علم الله ليس بمتناهٍ سبحانه وتعالى وعلمه واحد ليس علما متعددا وعلمه أزلي أبدي نحن علمنا حادث متجدد يطرأ عليه زيادة ويطرأ عليه نقصان فلا يقال إن هذا الإنسان يعلم كل شيء لا يقال الرسول يعلم كل شيء وهو بكل شيء عليم الله وحده سبحانه وتعالى الرسول لا يعلم كل شيء وكل نبي لا يعلم كل شيء حتى الملائكة لا يعلمون كل شيء لا يعلم الغيب كله إلا الله "قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله" الذي يعلم الغيب كله الله وحده، ومن وصف انسانا بانه يعلم كل الغيب، هذا شبه هذا الانسان برب العالمين، لا يعلم الغيب كله الا الله تبارك وتعالى، الله وحده عالم بكل شيء، الله وحده قادر على كل شيء هذا لا يوصف به البشر ولا الملك ولا الجن والسمع والبصر معناه أن الله سميع له صفة السمع وسمعه أزلي أبدي ليس كسمع المخلوقين الله يسمع كل مسموع بسمعه الأزلي لا يحدث في ذاته سمع نحن نسمع بسمع حادث يحدث فينا سمع نحن حين نسمع يحدث فينا سمع حين نرى يحدث فينا بصر الله يسمع بسمع أزلي يرى ببصر أزلي سبحانه وتعالى لا يحدث في ذاته صفة جديدة لماذا؟ لأن حدوث الصفة يدل على حدوث الذات لماذا أيضا؟ لأن هذا تغير وأقوى علامات الحدوث التغير يعني أقوى شيء يدل على حدوث هذا الشيء تغيره فإذا عرفت أن هذا متغير تعرف أنه حادث الله ليس حادثا الله هو الذي أحتث هذا الخلق خلق هذا الخلق فصفاته ليست كصفات الخلق فحين نقول سميع بصير ليس كما تقول هذا الإنسان سميع بصير أنا أسمع بهذه الأذن أرى بهذه الجارحة الله ليس كذلك سبحانه وتعالى أنا أسمع بسمع حادث أرى ببصر حادث يحدث في البصر ويحدث في السمع أما الله لا يصف بالجوارح ولا يصف بالأعضاء ولا يصف بالأدوات يعني بالأجزاء الصغيرة ولا يوصف بصفة جديدة طارئة لا يجوز هذا على الله تبارك وتعالى لذلك في الآية القرآنية لاحظوا هذا الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني قدم إفادة التنزيه ليس كمثله شيء ثم جاء إثبات السمع والبصر لله أي سمعه وبصره وهو ليس كمثله شيء يسمع ويرى وهو ليس كمثله شيء أما نحن سمعنا بالجارحة بصرنا بالجارحة سمعنا حادث بصرنا حادث أما الله فليس كذلك سبحانه وتعالى والسمع والبصر والحياة أيضا الحياة صفة لله تبارك وتعالى أزلية أبدية ليست بروح ودم وجسم وعصب ليست كحياتنا نحن حياتنا وكذلك الجن والملائكة باجتماع الروح مع الجسد أجر الله العادة على ذلك فينا فإذا فارق الروح الجسد صرنا ميتين صرنا موتى وكذلك الملائكة وكذلك الجن أما الله حياته صفته في الأزل ليست كحياة العالمين ليست كحياة الخلق والكلام وهذا سبق في الدرس الماضي بيانه بشكل مفيد جدا 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 مع الأدلة وهذا من أهم مسائل علم العقيدة لأن أهم المسائل في علم العقيدة هي مسألة إثبات وجود الله تبارك وتعالى وأنه منزه عن مشابهة الخلق ومسألة توحيد الله في الفعل أي إثبات أن الله وحده الذي يبرز من العدم إلى الوجود الذي يخلق سبحانه وتعالى والثالثة مسألة إثبات الكلام لله على ما يليق به لذلك في الدرس الماضي أخذ ذلك تقريبا الحصة كاملة حصة الدرس كاملة لأن هذا من الأمور المهمة وخالفنا خالف أهل السنة المبتدعة في ذلك المعتزلة خالفونا في هذا المجسمة المشبهة خالفونا في هذا بل كثر خلاف المبتدعة لأهل السنة في مسألة الكلام حتى سمي علم التوحيد بعلم الكلام لكثرة من خالف أهل الحق في هذه المسألة وذكرت لكم في الدرس الماضي أن الإمام أحمد رضي الله عنه عذب وتوالى على تعذيبه الجلادون لماذا؟ لأنه رفض أن يقول القرآن مخلوق حتى لا يتوهم أن صفة الله القائمة بذاته حادثة لأن من اعتقد أن صفة من صفات الله مخلوقة لا يكون مسلما يكون كافرا، لذلك هذه المسألة مهمة، الدرس الماضي ذاكروه، راجعوه كثيرا، اكتبوه، دونوه، احفظوه واحفظوا الأدلة التي فيه فإنها أدلة عظيمة، ثم علموه غيركم يكن لكم أجر عظيم بإذن الله تعالى، والمخالفة للحوادث أي أن الله تعالى لا يشبه شيئا من الخلق، مخالفة معناها عدم المشابهة والحوادث هي المخلوقات فالله لا يشبه الإنسان ولا النبات ولا الضوء ولا الظلام ولا الجن ولا الملائكة لا يشبه شيئا ليس كمثله شيء وكل من يصف الله بصفة تؤدي إلى أن الله جسم هذا ما عرف الله وهذا كافر بالله وليس مؤمنا لا يقال عنه مؤمن يعني أدعياء السلفية المبتدعة نفاة التوسل الذين يكفرون المسلمين المتبركين بالانبياء والصالحين واثارهم هؤلاء عقيدتهم اساس عقيدتهم ان الله جسم مستقر على العرش وهذه عقيده فاسده فهؤلاء لا يقال عنهم مؤمنون ولا يقال عنهم مسلمون وايضا لا يقال عنهم عبد الله هؤلاء عبدوا شيئا تخيلوه توهموه لا وجود له في الحقيقه يعني فوق العرش لا يوجد ما هم يزعمون، يزعمون انه يوجد فوق العرش جسم على زعمهم عليم قادر حي بصير سميع، وهذا في الحقيقه لا وجود له، فوق العرش يوجد كما سبق وذكرت لكم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب مكتوب فيه ان رحمتي سبقت غضبي، وشرحت هذا، هذا الذي هو موجود فوق العرش بنص حديث رسول الله الذي رواه البخاري عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فإذا أدعياء السلفية المجسمة المشبهة ما عبدوا الله ما عبدوا الخالق عبدوا شيئا هم تصوروه في الحقيقة لا وجود له إنما هم تصوروه لذلك قال بعض أكابر علماء أهل السنة لو ناظر عابد الشمس المشبه المجسم الذي يقول الله موجود بذاته فوق العرش لكسره عابد الشمس كان كسر هذا لماذا؟ لأن عابد الشمس إذا ناظر هذا المجسم المشبه الذي يدعي أنه من السلف الصالح وقال له هذا المجسم قال الله تعالى أفي الله شك؟ عابد الشمس يقول له لا أؤمن بكتابك الذي تدعي أعطني دليلا عقليا ماذا يقول له؟ عابد الشمس يقول له أنا خالقي والعياذ بالله هذا كافر وهذا كافر يقول له أنا خالقي موجود مشاهد أنت تراه وأنا أراه وكل الناس عادة يرونه وفائدته ظاهرة الشمس تنفع الإنسان والبهائم والأرض والنبات والماء تنفع كل هذا وهذا مشاهد ونحن نراها هكذا يقول عابد الشمس ماذا يقول ذاك؟ يقول إلهي الذي أعبده فيه ما فيه من الأوصاف لكن لا نراه لا أنا أراه ولا أنت تراه ومستقر فوق العرش والعياذ بالله أما السني فيكسر هذا ويكسر هذا بالدليل العقلي يقول خالقي الذي خلقني موجود وكل شيء يدل على وجوده وخالقي الذي خلقني لا يشبهني لأن الشيء إذا كان مشبها لشيء لا يجوز أن يكون خالقا له لأن المتماثلات عقلا لا يجوز أن يكون أحدها خالقا للآخر لأنه ليس أولى منه بذلك هذا يشبه هذا وهذا يشبه هذا هذا شكل وهذا شكل هذا حجم وهذا حجم هذا جسم وهذا جسم هذا متغير وهذا متغير كيف يكون هذا خالقا لهذا فالسني الذي هو حقا على عقيدة الرسول والصحابة على عقيدة السلف الصالح يكسر هذا ويكسر هذا أما المشبه المجسم عابد الشمس يكسره من سخافة عقيدته من سخافة عقيدته الفاسدة يكسره عابد الشمس أما السني الحقيقي فيكسر هذا ويكسر هذا الشرح أن هذه الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تجب معرفتها على كل مكلف لماذا إذا واحد سألك لماذا؟ لأن هذا معرفة الله ويجب على العبد أن يعرف ربه ومعرفة الله لا تكون بتصور الله لأن الله ليس شيئا متصورا معرفة الله تكون بمعرفة ماذا يجب له وهذه الصفات الواجبة لله وماذا يستحيل عليه وماذا يجوز في حقه كيف يكون العبد مؤمنا بالله إذا عرف خالقه؟ كيف يعرف خالقه وهو لا يحيط به معرفة بمعرفة ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه لذلك قال العلماء هذه الصفات الثلاث عشرة يجب على كل مكلف أن يعرفها وفيها حماية لعقيدتك إذا عرفتها وعرفت الأدلة عليها تحفظ عقيدتك من التشبيه تحفظ عقيدتك من التجسيم تحفظ عقيدتك من الوقوع في عقيدة المعتزلة في عقيدة المجسمة المشبهة بمعرفة ذلك بالعلم بذلك وإن حفظت الأدلة تكون مدافعا عن دين الله ناصرا لدين الله وحتى تعلم غيرك لتحفظه كما حفظت نفسك بهذا العلم الشريف العظيم كذلك تكون سببا ليحفظ غيرك عقيدته من هذا الفساد ولا يجب عليه حفظ ألفاظها إنما هذا فرض على الكفاية بل الواجب اعتقاد معانيها ويتلخص من معنى ما مضى إثبات هذه الصفات الثلاث عشرة لله تعالى وقد تكرر ذكرها إما باللفظ يعني في النصوص في القرآن إما باللفظ الظاهر وإما بالمعنى الوارد في النصوص أي في القرآن والحديث وهي الوجود أي أن الله تعالى موجود قال الله تعالى أفي الله شك يعني لا شك في وجود الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره رواه البخاري وغيره هذا الحديث له التكمل لكن احفظوا هذا الجزء منه رواه البخاري وهو صحيح بلا شك كان الله ولم يكن شيء غيره كان هنا تفيد الأزلية أي كان الله وحده في الأزل ولم يكن غيره يعني لم يكن في الأزل سماء ولا فضاء ولا أرض ولا خلاء فراغ ولا ملاء ولا جن ولا ملائكة ولا نور ضوء ما كان في الأزل ولا ظلام لم يكن في الأزل إلا الله حين نقول هذه العبارة من قال هذه الجملة الرسول عليه الصلاة والسلام قال كان الله يعني في الأزل ولم يكن شيء غيره العرش غير الله والمكان غير الله والجهات الست فوق وتحت يمين شمال أمام خلف غير الله والضوء غير الله فماذا نقول عن وجود الله في الأزل كان موجودا بلا مكان ولا جهة هذا الذي نقوله وهذا الذي نعلمه للناس وهذا ليس نفياً لوجود الله كما تقول المشبهة المجسمة أدعياء السلفية. يعني انتبهوا إذا قلت أمام واحد من هؤلاء الجهال الله موجود بلا مكان ولا جهة فقال لك نفيت وجود الله فوراً قل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره. تقول إن الرسول ينفي وجود الله الرسول يقول الله موجود بلا مكان. إذا قال لك كيف؟ لأنه قال كان الله ولم يكن شيء غيره يعني لم يكن مكان ولم تكن جهات في الأزل. يعني كان الله بلا مكان ولا جهة والله لا يتغير أقوى علامات الحدوث كما سبق وقلت التغير الله لا يتغير سبحانه وتعالى لماذا لا يتغير؟ لأنه لو كان يتغير لكان له أمثال لا تحصى والله يقول ليس كمثله شيء فضو هذا هذا كلام مهم من جواهر علم التوحيد إنسان علمته العقيدة بفضل الله له قريب عم من المشبه المجسمة لحيته قال لي إلى هنا لما قال له هذا الذي علمته الله موجود بلا مكان قال له كيف تقول هذا الله في السماء هذه عقيدة مجسمة قال له يا عم الرسول يقول كان الله ولم يكن شيء غيره يعني كان الله في الأزل ولم يكن مكان ولا جهات والله لا يتغير يقول له الله لا يتغير وهذا كل المسلمين يقولونه أليس يقول سبحان الذي يغير ولا يتغير فقال له عمه الذي يدعي الإرشاد وأنه يتبع السلف على زعمه قال له لا تقول الله لا يتغير الله يتغير كفر هذا والعياذ بالله من شدة الجهل شدة عمل قلب قال الله يتغير يعني جعل الله كالإنسان وكالبهائم وكهذه الأرض و وكالغيوم جعل الله كخلقه جعل لله أمثلة لا تعد ولا تحصى هذا ليس مسلما لو كان له لحية لو كان يغطي رأسه لو كأتي بصورة الصلاة هذا ليس مسلما قال الإمام النسفي ورد النصوص كفر احفظوا هذه الجملة واحفظوا من قالها حتى تؤيدوا دين الله فانظروا إلى هذا الإنسان الجاهل الذي قضى عمره يظن بنفسه انه من المسلمين الكاملين، يشبه الله بخلقه ويصف الله بالمكان وزاد على هذا بالتصريح قال الله يتغير والعياذ بالله، هكذا الجاهل يضر نفسه ويضر غيره، هكذا الجاهل يفسد ويظن انه يصلح، هكذا الجاهل كما قال العلماء جهله يفتك به كما يفعل السم بمن يتناوله إذا واحد تناول السم ماذا يصير يهلك بالسم هكذا العادة وهذا الجاهل جهله يهلكه ويكون سببا للضرر لإيقاع الضرر بغيره لذلك أكرر عليكم دائما تعلموا علم العقيدة من أفواه أهل العلم الثقات تعلموا الأدلة على علم العقيدة من أفواه أهل العلم الثقات حتى تنصروا دين الله وتدافع عن دين الله لأن هؤلاء يجرون الناس إلى عقيدتهم الفاسدة باسم الدين وباسم الانتساب للسلف الصالح يقولون نحن حنابلة ونحن نتبع السلف الصالح نهجنا مع السلف الصالح وهم في الحقيقة كاذبون لا هم مع السلف الصالح ولا مع الخلف الصالح هم على عقيدة التشبيه يتبعون أحمد بن تيمية الحراني عقيدته التشبيه وهم على عقيدة التشبيه. قال والوحدانية أي أنه واحد لا شريك له. قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أي لو كان لهما هنا فيهما بمعنى لهما. لأن يعني الله قلنا لا يسكن مكانا لا يسكن سماء ولا عرشا ولا أرضا ولا فضاء أي للسماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا يعني لا يجوز العقل لا يقبل أن يكون الإله متعددا بل الله واحد لا شريك له لأنه لو كان أكثر من إله وواحد أراد شيئا والآخر لم يرده ماذا يصير؟ إذا كان على زعمه هذا إله وهذا إله وهذا أراد شيئا وهذا لم يريده ماذا يصير؟ إذا تحقق على زعمه مراد هذا ومراد هذا يصير تناقض يعني إذا هذا أراد وجود زيد وهذا أراد أن لا يكون موجودا كيف يصير أن يوجد ولا يوجد فلا يجوز أن يتحقق مرادهما ومن ومن لم يتحقق مراده لا يكون إلها وإذا قال يتحقق مراد كل أدى هذا إلى التناقض أدى إلى المحال وما أدى إلى المحال فهو محال. فإذا قال لك لا يوجد إلهان يتفقان الاضطرار إلى الاتفاق عجز والعاجز لا يكون إلها فإذا ثبت المطلوب وهو أن الإله واحد لا شريك له وليس كمثله شيء والقدم أي أنه لا ابتداء لوجوده قال الله تعالى هو الأول والآخر وسبق وقلت وأعيد عليكم في علم البيان في اللغة العربية التي هي أحسن اللغات إذا أريد الحصر يؤتى بالمبتدأ والخبر يؤتى بكليهما معرفة هو ضمير والضمائر معرفة في لغة العرب والأول معرف بأل هو الأول أي هو وحده الموجود الذي لا ابتداء لوجوده لأن هذا أفاد الحصر لكون المبتدأ أتي به معرفة والخبر كذلك معرفة، فهذا يفيد الحصر المعنى الله وحده الموجود الذي ابتداء لوجوده وكل ما سوى الله من الموجودات لوجوده بداية العالم لوجوده بداية جنسه لوجوده بداية أفراده المعينة لوجودها بداية ليس كما قال ابن تيمية ابن تيمية تبع فئة من الفلاسفة فقال هذا العالم جنسه أزلي أفراده المعينة حادث هذا الكلام ضد القرآن وضد كلام الرسول الذي ذكرته منذ قليل وأيضا هو ضد العقل ضد القضية العقلية الثابتة وهو أنه يستحيل أن يكون شيء من هذا الكون لا بداية له الله وحده لا بداية له والبقاء أي أنه لا نهاية لوجوده لا يموت ولا يهلك ولا يتغير قال الله تعالى ويبقى وجه ربك أي ذاته أي يبقى ذات الله الله تعالى لا يفنى ولا يتغير ولا يطرأ عليه موت ولا يتصف بصفات المخلوقين كالانفعال يعني حين أقول مثلا أنا غضبت على فلان يعني انفعلت رضيت عن فلان يعني انفعلت صار في انفعال هدوء في القلب راحة في القلب لما اغضب يفور الدم هذا انفعال هذا لا يجوز على الله فإذا واحد قال لك إذا ما معنى غضب الله ورضى الله غضب الله إرادته الانتقام هذا راجع إلى صفة الإرادة غضب الله إرادته الانتقام رضا الله إرادته الإنعام أيضا راجع إلى الإرادة إذا قال لك ومحبة الله أنا محبة انفعال أنا أحب إنسانا مؤمنا لإيمانه هذا انفعال فيا. أما إذا قلت الله يحب الصالحين ليس معناه لهم انفعال معناه الله يكرمهم الله يحب محمدا يكرم محمدا الله يحب الملائكة يكرم الملائكة هذا معناه محبة الله ليس معناها الانفعال معناها الإكرام أن الله يكرم هذا الإنسان الصالح فأقول الله يحبه يحب الأنبياء يحب الصالحين والقيام بالنفس أي أنه مستغن عن كل ما سواه وكل ما سواه محتاج إليه فالعالم لا يستغني عن الله طرفة عين الله غني عن العالمين الله لا يحتاج إلينا الله كان موجودا في الأزل ولم يكن خلق في الأزل يعني كان موجودا في الأزل مستغنيا عن كل شيء ولا يزال كما كان لأن الله لا يتغير لا يقال الله يحتاج إلينا لا يقال الله ينتفع بطاعاتنا أو ينضر بمعاصينا الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين الطاعة تنفع العبد الطائع والمعصية تضر العبد العاصي أما الله كماله أزلي أبدي سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلينا هذا الذي يعترض على الله ضر نفسه الله غني عنه غني عن العالمين غني عن طاعاتنا لا تنفعه طاعاتنا لا تنفع الله لا تزيده كمالا لأن كماله أزلي أبدي العبد المؤمن يزداد كمالا بالطاعة العبد العاصي ينقص بالمعصية التي يفعلها يضر نفسه وينقص بسبب ذلك ينقص أما الله غني عن العالمين لا يحتاج إلى شيء طرفة عين قال الله تعالى فإن الله غني عن العالمين العالمون الإنس والجن يقال عنهم عالمون وكل شيء سوى الله يسمى عالما أيضا الله مستغن عن كل شيء سبحانه وتعالى والقدرة فالله قادر على كل شيء أي كل ممكن عقلي وهو ما يجوز عقلا وجوده وعدمه فالقدرة صفة أزلية لله تعالى يعني أتمنى أن تحفظوا هذا الكلام بها يوجد ويعدم ما هو الذي يوجد ويعدم الممكن العقلي فلا يدخل تحت القدرة الواجب العقلي الله واجب عقلي يعني العقل لا يقبل في حقه إلا الوجود لا يقبل العقل في حق الله أن لا يكون موجودا أن يكون معدوما فهذا لا يدخل تحت القدرة كذلك المستحيل لا يدخل تحت القدرة لأنه ممتنع الوجود إنما احتاج الممكن للقادر ليكون موجودا أو معدوما فالواجب الوجود لا يقبل العقل في حقه إلا الوجود لا يقبل العقل في حقه العدم فلا يدخل تحت القدرة والمستحيل الذي هو ممتنع الوجود لا يدخل تحت القدرة لماذا لا يدخل تحت القدرة لأنه ممتنع الوجود ليس لعجز في قدرة الله تبارك وتعالى لا العجز إنما يتصور في قدرة المخلوق يعني أنا إذا قلت لي تستطيع أن تحمل هذا المبنى أقول لك لا أقدر ما معنى لا أقدر أعجز عنه أنا في عجز أما الله لا يوصف بالعجز انتبهوا لهذا قلت لكم حتى تردوا على بعض الملاحدة الذين يقولون للشخص أنت تقول الله على كل شيء قدير فيقول الشخص نعم الله على كل شيء قدير وهذا صحيح الله على كل شيء قدير فيقول له هل يقدر أن يخلق مثله كيف يقال أن يخلق مثله إذا خلق الشيء معناه دخل في الوجود دخل في الوجود معناه حادث الله أزلي كيف يقال أن يخلق مثله هذا فيه تناقض هو فيه قلب الحقائق لأن معنى كلامه هل يقدر الله أن يدخل في الوجود الآن ما هو ليس له بداية ما هو إذا دخل الآن شيء في الوجود معناه له بداية فهذا مستحيل وما أدى إلى المستحيل فهو مستحيل قاعدة هذه وانتبهوا لا يقال لهذا الملحد الله يقدر أن يجد أن يوجد مثله ولا يقال لا يقدر كلا الجوابين كفر المتعلم يجيب بالجواب الصحيح يقول هذا لا يدخل تحت القدرة لأنه لا يصح في العقل أن يدخل الآن في الوجود ما ليس له بداية ولأن الخالق سبحانه وتعالى موجود ابتداء لوجوده وليس له شريك وليس له نظير وليس له مثيل فلا يدخل هذا تحت القدرة هكذا يجاب لا يقول الشخص يقدر ولا يقول ولا يقول الشخص لا يقدر لا يقال هذا ولا يقال هذا والشخص لا يسال هذا السؤال انتبه ايضا لهذا يعني اذا انسان خطر له هذا او قال له ملحد هذا السؤال هل ياتي الى المعلم يقول له يا استاذ او يا شيخ هل يقدر الله ان يخلق مثله ام لا يقدر لا ياتي الى الشيخ او الى المعلم او المدرس بهذا السؤال انما يقول سأل سائلٌ هذا السؤال كيف أرد عليه؟ أو خطر لي هذا السؤال كيف أرد عليه على هذا السؤال الذي خطر لي؟ كذلك يا أحبابنا لا يقال من خلق الله الله موجود لابتداء لوجوده المخلوق له بداية فلا يقال من خلق الله الله خالق كل شيء ماذا يقال؟ الله موجود لابتداء لوجوده فإذا أيضا إنسان قال لك أحتاج لمعرفة الجواب قل له لا تقل من خلق الله قل خطر لي سؤال من خلق الله كيف أرد عليه ترد عليه ترد على هذا بأن تقول الله موجود لابتداء لوجوده فلا يقال من خلقه يقال من خلق الإنسان من خلق الأرض من خلق الجن من خلق السماوات من خلق العرش الجواب الله أما الله فلا يقال من خلقه ومن قال أن خلق الله إن كان مسلما خرج من الإسلام لأن هذا كفر انتبهتم يعني إذا واحد قال لك يا أخي أريد أن أعرف الجواب كيف تعرف الجواب ليس بطرح هذا السؤال بأن تقول لو سأل سائل كذا ما جوابه أو خطر لي كذا كيف أرد عليه والإرادة أي المشيئة وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض الله سبحانه وتعالى له المشيئة التامة الكاملة الشاملة معنى المشيئة تخصيص الممكن العقلي صرتم تعرفون ما معنى الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض يعني مثلا الإنسان ممكن عقلي أليس قبل أن نكون موجودين كنا غير موجودين كنا معدومين من أوجدنا الله أبرزنا من العدم إلى الوجود ثم هذا الإنسان نحن أخذنا الآن المثال بالإنسان هذا الإنسان تجوز عليه صفات كثيرة لما أنا بهذه الصفات دون سواها يعني لما أنا بهذا الطول بهذا العرض بهذا الصوت لما أنا الآن هنا أتكلم وأحرك يدي بتخصيص من الله سبحانه وتعالى. فالله خصص الممكنات العقلية ببعض ما يجوز عليها دون بعض، فكل ما يدخل في الوجود بمشيئة الله، أي بإرادة الله. وبعلم الله وبتقدير الله وبتخليق الله سبحانه وتعالى. حين نقول كل ما يدخل في الوجود دخل تحت ذلك الأجسام، الأشخاص، الأعيان، والأعمال. حين نقول والأعمال دخل تحت ذلك الخير والشر الكفر والإيمان والمعصية الطاعة كل ذلك يدخل تحت قولنا دخل كل شيء فكل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى لا فرق من هذه الناحية لا فرق بين الكفر والإيمان والطاعة والمعصية أن كلا بمشيئة الله تبارك وتعالى لماذا؟ يعني إذا قال لك إنسان كيف لماذا؟ لأنه لو كان يدخل في الوجود شيء بدون مشيئة الله لكان معنى ذلك أنه بمشيئة غيره أي بتخصيص من غيره لكان معنى ذلك أن الله له شركاء والله لا شريك له سبحانه وتعالى فثبت المطلوب وهو أن كل شيء بمشيئة الله وحده سبحانه وتعالى كل ما يدخل في الوجود بمشيئة الله تبارك وتعالى وبوقت دون وقت آخر قال الله تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ معناه مشيئة العبد تحت مشيئة الله والعبد لا يعلم الغيب يعني إذا إنسان قال لك ما دام كل شيء بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله وتخليق الله لما أعمل ولما أصلي ولما أزكي ولما أصوم ولما أحج قل له أنت لا تعلم الغيبة وأنت أمرك الله بالطاعه ونهاك عن المعصيه فعليك ان تبذل وسعك في اداء ما فرض الله وتجنب ما حرم الله وهكذا قال الرسول للصحابه لما سالوه سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اعملوا وكل ميسر لما خلق له يعني بذلوا وسعكم ولا يكون منكم الا ما شاء الله ان يكون لكن انت لا تعلم الغيبه كالزارع الذي يزرع البذر في الأرض وهو يرجو أنه يطلع منه النبات الذي يريد الحصاد الذي يحصل له بعد ذلك هل في كل مرة يحصل؟ لا لكن هو يزرع على أمل أنه يخرج له ما يريد والإنسان يعمل وكل ميسر لما خلق له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وانتبهوا ليس للعاصي ما دام عاصيا أن يعتذر بالمشيئة لا عذر له لأنه فعل ذلك بإرادته تحت مشيئة الله لكن بإرادته أنا الآن أتكلم بإرادتي أنا جئت إلى هذا المكان أتكلم بإرادتي لست مجبورا على ذلك لكن تحت مشيئة الله الله عالم بعلمه الأزلي ماذا يكون مني ومن غيري لا تخفى عليه خافية لكن جئت بإرادتي والآن أحرك يدي بإرادتي ولساني بإرادتي لكن تحت مشيئة الله لا شك في ذلك فالإنسان له إرادة فيما هو يقصده له إرادة ليس هو قصد ذلك وجه قصده نحو ذلك والله خلقه عند ذلك فهذا الإنسان يثاب على الطاعة ويستحق العقاب على المعصية ليس لأنه خلقها الله الخالق إنما لأنه يوجه قصده نحو العمل والله يخلقه عند ذلك هذا يشكل على بعض الناس يقولون كيف إذا كان بمشيئة الله يعاقب الله الذي عصى هذا العاصي كيف فعل المعصية كان مجبورا كالريشة المعلقة في الهواء كالريشة التي هي معلقة في الهواء إذا جاءت الريح من هنا ذهبت إلى هذه الناحية والعكس لا الإنسان فعل هذا بإرادته لو كان مجبورا لم يكن مكلفا لأن الجبر ينافي التكليف الله كلفه وجعل له إرادة لكن تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى كما قال سيدنا علي رضي الله عنه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض ليس مجبورا لا إرادة له وليس مفوضا الأمر إليه أنه يعمل بدون مشيئة الله مستقل عن مشيئة الله هذا جواب سيدنا علي رضي الله عنه ومن هنا أخذنا الكلمة التي قلتها مختار تحت مشيئة الله كما قال سيدنا علي لا جبر ولا تفويض في جواب من يسأل الإنسان مخير أم مسير هذا الجواب مختار تحت مشيئة الله لك إرادة تحت مشيئة الله تقصد لكن تحت مشيئة الله قال العلماء الإنسان يفعل والله يخلق ما قال الإنسان يخلق معتزل قالوا الإنسان يخلق أفعاله فأشركوا وكفروا بذلك أهل السنة ماذا يقولون فضوا هذه الجملة البسيطة قالوا الإنسان يفعل والله يخلق ما معنى الإنسان يفعل يعني ظاهرا يظهر عليه العمل أليس قلت لكم في درس مضى أن الله تعالى قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بحسب الظاهر الصحابه قتلوهم قتلوا المشركين في المعركه الله انزل على الرسول هذه الايه فلم تقتلوهم ما معناه يعني لم تخلقوا ذلك ولكن الله قتلهم ما معناه هو خلق ذلك كذلك الايه الاخرى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى هو ظاهرا الرسول رمى كيف جاء النفي في القران وما رميت اذ رميت بعده الاثبات قال العلماء لا بد من التأويل وإلا لأدى إلى التناقض يعني وما رميت يا محمد خلقا إذ رميت يا محمد كسبا ولكن الله رمى خلقا هو خلق ذلك وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا رجع من الغزو لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده هذه الجملة وهزم الأحزاب وحده ظاهرا من هزم الأحزاب ظاهرا الرسول والصحابة كيف أوحي للرسول أن يقول وهزم الأحزاب وحده عن الله معناه وحده خلق ذلك الرسول لا يخلق والصحابة لا يخلقون لا أحد يخلق شيئا إلا الله سبحانه وتعالى هذا معنى لا إله إلا الله الله وحده الذي يخلق يبرز من العدم إلى الوجود الله وحده الذي يبرز من العدم إلى الوجود وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم قنا شر ما نتخوف اللهم قنا شر ما نتخوف اللهم قنا شر ما نتخوف اللهم تقبل طاعاتنا وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين نهلل لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد, محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات هنا سؤال أيضا ننوي لله تعالى يسأل المفطر المتعدي هل يباع له الطعام الذي يأكله نهارا ما معنى المفطر المتعدي يعني الذي أفطر ولا عذر له لا هو مسافر سفرا يبيح الفطر ولا هو مريض بحيث يتأذى إن صامة يعني بلا عذر أفطر هل يجوز أن نبيعه طعاما لو كان عندنا مطعم أو دكان يبيع بعض المأكولات هل لنا أن نبيعه هذا الطعام الذي نعرف أنه سيأكله في النهار الجواب لا لا يجوز لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله تبارك وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كل ما يعين على الحرام حرام كل ما يعين على الطاعة طاعة كل ما يعين على الشيء الذي هو مستحب مستحب وما يعين على المكروه مكروه وما يعين على المباح مباح هذا ماذا يفعل؟ الذي افطر متعديا لا عذر له يفعل معصيه اذا اكل، كلما اكل في نهار رمضان عليه اثم عليه اثم لان بعض الناس يقول شو دخلني؟ ما ذنبي؟ هو يريد ان ياكل، الله ماذا قال؟ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، يعني اذا جاءك شخص قال لك اريد ان تبيعني سكين لأقتل جاري يجوز أن تبيعه السكين قال لك لأقتل جاري يجوز لا لا يجوز ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ليس لك أن تقول أنا أبيع السكاكين عرفت لأنك عرفت أنه يريده للحرام وهنا في الأصل هذا الطعام مباح لكن عرفت أنه يريده للحرام ليأكله متعديا في نهار رمضان فلا يجوز كثير من الجهال يقول ما دخلني ما دخلني بهذا أليس أعنته بذلك على الحرام إذا أعنت غيرك على الحرام فهذا حرام كشخص مثلا قال له شخص توجد قنينة خمر هناك أريد أن أشرب منها ناولني إياها هل يجوز أن يناوله قنينة الخمر لا يجوز ليس له أن يقول أنا لا أشرب هو طلب مني أنا أجلبها له هل يجوز ذلك لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الخمرة وساقيها ومسقاها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها كل هؤلاء ملعونون بسبب الخمر لأن هذا إعانة على المعصية الإعانة على الحرام حرام الإعانة على الخير خير الإعانة على الشيء الذي هو خير خير والإعانة على المعصية معصية بعض الناس هنا سؤال ثان بعض الناس يقولون ليس بعد الكفر ذنب فماذا تقولون في هذا نحن نقول اكبر الذنوب الكفر كما افاد رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر معصيه الكفر لا تقول عن معصيه دون الكفر هذه اكبر المعاصي او اكبر الجرائم اكبر جريمه الكفر اكبر الظلم الكفر اكبر المعاصي على الاطلاق الكفر بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هكذا الترتيب بعد ذلك الزنا بعد هذا هكذا الترتيب الزنا بعد ذلك بعد ذلك ترك الصلاة وأكل الربا وسائر المعاصي كما هو في شرع الله فلا يقال ليس بعد الكفر ذنب لماذا؟ لأنه قد يفهم شخص أن الشخص إذا كفر مهما فعل بعد ذلك لا يكتب عليه ذنب. لا يقال هذا يقال ليس ذنب اعلى من الكفر، اشد من الكفر. اشد الذنوب هو الكفر، اما قول ليس بعد الكفر ذنب بعض الناس يريدونه انه هذا الانسان كفر مهما فعل مهما فعل بعد ذلك مهما فعل بعد ذلك، كيف يقولون هذا؟ كلما فعل الكافر معصيه تسجل عليه. كلما فعل معصيه تسجل عليه، كلما ترك فريضه لو كان مسلما لاستطاع لا أن يؤديها يكتب عليه ذنب أليس الكافر من شأنه لا يصلي فوق كفره يكتب عليه ذنب ترك الصلاة كما جاء في القرآن الكريم قالوا لم نك من المصلين قالوا في جواب الملائكة يقولون الكفار للملائكة لم نك من المصلين وبعد ذلك يقولون وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين يعني كانوا كفارا ويعذبون على الكفر وعلى تركهم للصلاة لأنهم لو كانوا مسلمين لاستطاعوا أن يصلوا تعلموا قبل أن تتكلموا وتعلموا قبل أن تخوضوا في المسائل وتعلموا قبل أن تدخلوا في المعاملات وتعلموا قبل أن تدخلوا في العبادات أليس المسلم من شأنه يريد أن يصلي؟ يصلي يصلي بالعلم، يصوم بالعلم؟ أخبروني عن شخص كان يشرب السيجارة وآخر يشرب الأرجيلة. في نهار رمضان ويقول الحمد لله لا أشعر بالانزعاج صائم ولا أشعر بالانزعاج إذا شرب الأرقيلة على الوجه المعروف يعني أو السيجارة فسد صومه لأنه تنفصل ذرات صغيرة تدخل من الفم إلى الجوف أليس يكون في رئتيه ما يكون من السواد من أين جاء هذا؟ من هذا الذي يشربه فإذا فسد صومه لا يعرف هل يعذر؟ لا لا يعذر لو كان كل من لا يعرف يعذر لكنا قلنا للناس لا تعرفوا والرسول ماذا قال أيها الناس تعلموا ما قال أيها الناس لا تعرفوا صلى الله عليه وسلم حتى تعلموهم لأنهم يقولون لا أعرف لا أعرف لا أعرف وكأنه يظن أن عدم معرفته عذر له ليس عذرا له وإلا لكان الذي لا يعرف أقل مسؤولية ممن يعرف وهذا خلاف الدين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما معنى قول السلف الصالح في الآيات المتشابهات أمروها كما جاءت بلا كيف الحافظ البيهقي يروي عن عدد من السلف كالإمام الأوزاعي ومكحول الدمشقي أنهم قالوا في الآيات المتشابهات أمروها كما جاءت بلا كيف يعني لا تدخلوا في تعيين معان خاصة لكل لفظ من هذه الألفاظ ونزه الله تعالى عن مشابهة الخلق هذا معنى أمروها كما جاءت بلا كيف أي قولوا لها معنى يليق بالله تعالى من غير أن تشبه الله بخلقه ليس كما يقول المشبهة يقولون الله له يد يقولون لفظا أحيانا بلا كيف ماذا يريدون من كلمة بلا كيف بلا كيف معلوم لنا أما السلف الصالح لما قالوا بلا كيف ماذا أرادوا أرادوا نفي الكيف بالمرة شو يعني الكيف؟ ما معنى الكيف؟ كل ما كان من صفات المخلوقين كيف؟ الجارحة كيف؟ الصورة كيف؟ الشكل كيف؟ الهيئة كيف؟ الانفعال كيف؟ التغير كيف؟ هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى فحين يقول السلف الصالح يد الله فوق أيديهم بلا كيف يعنون نفي الكيف بالمرة عن الله أما حين يقول أدعياء السلفية بلا كيف يعنون ليس معلوما لنا لا نعلمه يعني يوجد كيف على زعمهم لكن ليس معلوما لنا فرق بين عقيدة السلف وعقيدة المشبهة المجسمة أدعياء السلفية ويدل على ذلك أيضا رأيت هنا في السؤال الأخير يقول ماذا قال الإمام مالك في الآية الرحمن على العرش استوى سيدنا مالك من السلف الصالح وعقيدته التنزيه لا يشبه الله بخلقه نفل كيف عن الله بالمرة الذي ثبت عنه أنه جاءه رجل قال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك رأسه هكذا يعني وعلته الرحضاء العرق انزعج من قوله كيف استوى فقال الإمام مالك رضي الله عنه فيما ثبت عنه قال الاستواء معلوم قال الاستواء معلوم أي معلوم وروده في القرآن ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع قال ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع أخرجوه إنه صاحب بدعة لأنه عرف من حاله من سؤاله أنه لا يريد الخير لأنه قال كيف استوى الله لا يسأل عنه بكيف سبحانه وتعالى فإذا الإمام مالك نفى الكيف عن الله تبارك وتعالى قال الاستواء معلوم وفي رواية مذكور أي مذكور في القرآن ولا يقال كيف والكيف غير معقول هذه رواية أخرى غير معقول في حق الله الكيف أما قول الاستواء معلوم والكيف مجهول فلم يقله مالك إنما المشبهه المجسمة تمسكوا به لينصر عقيدتهم الفاسدة لأنهم يعتقدون في الله الكيف لكن يقولون نحن لا ندري هذا الكيف كيف هو فيقولون قال والكيف مجهول الإمام مالك لا يقول والكيف مجهول قال والكيف غير معقول قال والكيف عنه مرفوع يعني لا يجوز في حق الله الكيف فالعرش العظيم لما خلقه الله كما قال سيدنا علي إظهارا لقدرته لا يحتاج إليه سبحانه وتعالى وجعله قبلة للملائكة إذا أرادوا الصلاة الذين هم فوق توجهوا إليه ويطوفون حوله كما يطوف المؤمن في الأرض بالكعبة وهؤلاء الملائكة الحافون بالعرش لا يعلم عددهم إلا الله فالعرش بالنسبة لهم كالقبلة بالنسبة لنا معاشر الآدميين لهذا خلق الله العرش ليس ليجلس عليه أو يستقر عليه أنا جالس الآن الجالس له نصفان نصف أعلى ونصف أسفل وإذا قلنا جلس معناه جالس ومجلوس عليه معناه جسمان التقيا التصق واحد بالآخر هذا يجوز على الله والجالس مقدر بالمساحة إذا قلت جلس فلان على هذا العرش أو هذا الكرسي معناه له مساحة لأن العرش له مساحة مخلوق فإذا كان الجالس عليه أوسع منه له مساحة مقدرا بالمساحة وإذا كان بقدره له مساحة وإذا كان أصغر منه له مساحة والمقدر بالمساحة يحتاج لمن قدره بهذه المساحة بدل غيرها مما يجوز عليه وهذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى فهذا كلام مالك وهذا كلام السلف الصالح نفي الكيف عن الله بالمرة هذه عقيدة السلف الصالح نفي الكيف عن الله بالمرة سبحانه وتعالى وبارك الله فيكم وزادكم رغبة في علم الدين